0: Ich bin Rebecca B3CCA hier bei WXW und you should be listening to Catch Club, because it's the best podcast ever.
1: Oh my God!
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Independent Circuit vom Catch Club Podcast. Heute in einer erstmaligen Besetzung. Denn ich bin weder mit Dina noch mit Drew am Start. Ich habe heute nur den werten Sebastian am Start.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alle Konstellationen durch, oder? Also,
0: ich glaube, ich war der Letzte, mit dem du noch kein, äh, noch kein 101 gemacht hast. Genau. Ähm, wir sprechen heute über deine Lieblingsliga. Die hat nämlich veranstaltet Action Wrestling. Pauls Advertisement 4. Wie ich es so schön genannt habe die ganze Zeit. Nein, die Show ist natürlich Bangers Only vor Wie was? Du hast eine sehr, sehr hohe Meinung äh, von dieser Show. Das ist richtig. Ich tatsächlich gefühlt genau das Gegenteil. Deswegen könnte das, glaube ich, spannend. Äh, sehr spannend, sehr, sehr, spa sehr, sehr kontrovers <lacht> werden. Äh, aber wir wissen ja beide, Meinungen wir können unterschiedlich sein.
2: Absolut.
0: Nur eine Meinung kann nicht unterschiedlich sein. Die. Production Value von Action Wrestling war unter aller Kanone. Also du hast gesehen, dass die mit Handys gefilmt waren und ich meine, Handys können ja heutzutage eine ganze Menge. Gerade auch so iPhones und so weiter, die haben richtig krasse Kameras, aber du musst sie halt richtig einstellen für so einen Indoor-Film. Und am Kommentator, die Kommentatoren hatten halt Mikes, die Wish bei Temo, bestellt. Temo hat die bei Wish bestellt und Wish wiederum hat die von Alibaba. Und die von auch von AliExpress. Und zwar jeweils das Billigste, was geht. Also die Soundqualität fand ich persönlich unterirdisch.
2: Ich muss ja leider sagen, ich gucke so, guck so viel Indie-Wrestling, da ist das doch, also da bin ich ganz andere Sachen gewohnt. Mhm. Äh, ich ich glaube auch manchmal, man merkt es dann irgendwann auch nicht mehr. Also, ähm, das ist halt was, das fällt mir gar nicht mehr auf. Das ist aber, glaube ich, auch einfach so eine Gewöhnungssache. Ich sage das ja auch immer aus Spaß, so ein bisschen so, äh, wenn immer Leute weiß ich nicht, bei W oder bei WWE und dann sagen die irgendwie so, ja, was weiß ich, für drei Sekunden war der und der Fokus an der und der Stelle, nicht scharf und ich denke mal so mal, Leute, ich bin froh, wenn ich die Hälfte von der Promo verstehe. Also, ich bin da einfach anderes gewohnt, glaube ich und dann, dann merkt man das auch nicht mehr so. Ja,
0: es ist ja mal so, ey, bei so, so drei Sekunden der Fokus nicht ganz perfekt oder sowas, ja, ey, I don't give a fuck. So, aber mm. wenn ich halt teilweise, also ich meine, ich höre hab, wenn ich Wrestling gucke, immer Podcasts nebenbei laufen. Aber wenn mich trotz Podcast hören, die Audioqualität von den Kommentatoren stört, dann ist es halt irgendwo... Also da geht, da geht deutlich mehr. Und auch für gar nicht allzu viel Geld, glaube ich.
1: Aber ich würde sagen, wir starten in die Show rein, weil die Show konnte man sich ja trotzdem anschauen. Also ich glaube, es wäre es wär auf jeden Fall noch
0: Luft nach unten gewesen was die Qualität angeht. Wir starten, wir starten rein mit Landon Hale versus Diego Hill. Ein Match, was ich äh, kurz und knapp bewertet
1: habe mit 9 Minuten 14 Standard-Indie-Flippe. Ich fand es tatsächlich
2: ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ich fand, es war halt ein richtig guter Opener. Also, dass, wenn du eine Show mit irgendwas eröffnen willst, ist das in meinen Augen fast schon die beste Möglichkeit, weil ja das also das widerspricht sich ja jetzt auch nicht zwingend das was du Nein, gesagt hast das was ich gesagt habe weil ja es war geflippt es war sehr dynamisch es war aber auf einem guten Niveau fand ich du hast gemerkt dass beide mhm. miteinander in meinen Augen durchaus eine Chemie hatten du hast gemerkt dass beide auch westerisch gut sind dass sie das auch auf einem guten handwerklichen Niveau also es war jetzt nicht so dass du gesagt hast boah erster Abfuck nächster Abfuck nächster Abfuck ähm, deswegen war das auch für mich eins der da komme ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen, ähm, einer der Gründe auch, warum ich die Show so gut fand, weil meine drei Lieblingsmatches, das war so das, das dritte Match, also das ist mein drittliebstes Match, aber meine drei Lieblingsmatches waren komplett über die Card verteilt. Und dadurch hatte ich das eigentlich ganz gut, dass ich ähm, immer wieder an gewissen Punkten Matches hatte, die mir besonders gut gefallen haben. Und das hat, glaube ich, dann für mich auch die Show insgesamt so so aufgewertet. Und äh, ja, also das wie gesagt, das
0: strahlt halt dann, wenn dazwischen, also wenn du halt einen 5-Sterne-Banger hast oder etwas, was du als fünf sterne banger empfindest, ja. und dazwischen dann kommen halt zwei semi-gute oder einfach nur gute Matches, was ja nicht, nichts Schlechtes ist, und dann kommt halt wieder der fünf sterne banger dann strahlt das halt vielleicht auch so ein bisschen auf die umliegenden Matches mit auf.
2: Das ist richtig und gerade wenn die Matches, die dann auch vielleicht einem nicht so viel geben, also ich finde nicht mal sagen schlecht sind, aber vielleicht einfach ein bisschen langloser sind, wenn die dann auch noch relativ kurz sind, weil das muss ich jetzt auch schon mal vorweg sagen, als jemand, der viele Action guckt, die Hauptsache, die mir in Action, oder eine der Hauptdinge, die mir in Action gefällt, ist das Pacing. Ja, ähm, du
0: merkst halt, wenn ne, allein wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, ja. so die ersten vier Matches, keins hat die zehn Minuten über, übertrumpft. Danach waren zwei ein bisschen länger. Eins mit 14, dann nochmal 10, und dann geht es schon wieder bei äh, weniger als 5 Minuten los.
2: Ja, und so, dann Punkt kommt ist halt, der Main -Event. Ja, und der Punkt ist halt, wir hatten hier schon äh, zwei, also äh, ein Match, was knapp über 10 war, und dann noch äh, ein Match, was 14 war, und ein Match, was äh, dann sogar äh, noch unter der 20, aber in Richtung 20 ging. Das ist schon ungewöhnlich lange beides für, für Action. Also, ich habe schon Action-Wrestling-Shows gesehen, wo das längste Match 12 Minuten ging. Ähm, und das ist was, was mir persönlich immer sehr gefällt. Das kann ich schon mal vom Mixer. Es Ist
0: halt entspannt zum Weggucken. So, genau. Und um wieder, um wieder auf, die, äh, auf das Map zurückzukommen. So, ich habe es als Standard in die Flippe, in die Geflippe beschrieben. Aber es war halt genau das, was du beschrieben hast. Äh, perfekt für so einen Opener. Ne? Ja. Du, wie, wie holst du die Show, die, die Crowd ab? Oder wie sorgst du dass die, dafür, dass die Crowd äh, mit dem
1: Fokus völlig bei dir ist und das Handy in der Hosentasche stecken lässt? Ja, indem du halt Abfahrt gehst. Ja. Das ist halt dann in dem Moment einfach sehr, sehr sinnvoll. Was nicht so Absolut. sinnvoll war in meinen Augen.
0: Oder wolltest du noch was zum Opener sagen?
2: Nee, wollte ich nicht.
0: Ähm, was nicht so sinnvoll
1: war, war Rachel Ellering äh, gegen Datey. Oder Datey. Armstrong. Heißt... Hä?
2: Rachel Armstrong, du hattest Ellering gesagt.
1: Habe ich das? Ich, ich, hab, ja. ich, ich gucke gerade <lacht> auf den Namen, den ich sogar selber händisch getippt <lacht> habe
0: in meinem Dokument. Und aufs trotzdem ganz geil. Ähm, ja, äh, das war der Versuch eines David-gegen-Goliath-Matches, aber leider in richtig schlecht. Also es hat null funktioniert. Und es hat nicht mal an äh, David, also an Rachel, sondern tendenziell halt eher an JT, die ich persönlich echt nicht gut fand. Wie siehst ja. du das?
2: Ja, also ähm, man muss natürlich sagen, äh, es wurde ja auch relativ kurzfristig vorher als bekannt gegeben, es war ja eigentlich welcher Armstrong gegen Devlin Macabre angekündigt, was dann nicht funktioniert hat. Ähm, also Devlin konnte das wirklich nicht wahrnehmen und deswegen musste man dann sehr schnell dieses Match quasi zusammenschustern. Äh, man muss dazu sagen, DT ist auch jemand, sie hat ja auch noch kein cage das ist, weil sie auch einfach noch nicht so äh, viel Erfahrung hatte, das merkt man auch. Ich finde, man hat dann in, sag, sag jetzt mal, das war halt alles aus der Not geboren, man hat dann hier aus der Not geboren trotzdem noch äh, insofern das Beste gemacht, dass man Rachel Armstrong overgebracht hat, die auch im Action-Kosmos ähm, ja auch eine wichtige Rolle irgendwie einnimmt, weil sie ja das Action-Future-Showcase auch gewonnen hat dieses Jahr, wo ich ja auch live vor Ort war und ähm, deswegen, das hat sie gestärkt, dass sie dann auch gerade gegen Größe gewinnt, das finde ich gut, dass man das so gemacht hat. Ansonsten müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das war für mich das schwächste Match was auch nicht an Rachel lag, wie du es gesagt hast. Aber ist, das ist zum Beispiel auch sowas, da kann ich dann mit leben, wenn das halt nicht mal fünf Minuten dauert und zumindest die richtige Person. Das ist dann nichts, wo ich sage, boah, furchtbar.
0: Es hat die Show nicht kaputt gemacht, ne? Genau. Aber das, das ist halt so ein wo Mensch, wo ich dann halt Spaß habe, dann diese dieser Show den Spitznamen False Advertising gegeben habe, weil ich sie halt so, ja, nur, wir haben nur Banger auf der Karte oder siehst du das, denkst du. Ja, gut.
2: Ähm. Ja, okay. wenn, ich Ja, Es gab tatsächlich, wenn es wirklich Rachel gegen Devlin gegeben hätte, das hätte echt ein gutes Match werden können. Also Boah, ich glaube, wenn, äh... wenn
0: die dann auch so roundabout so ein 10 Minuten dahin gepackt hätten, ja. ich glaub, das, das hätte richtig gut werden können. Das glaube ich ähm, auch. Tatsächlich, wenn die diese
1: Dati, wie spricht man es aus? Dati?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Ähm, so. Sie
0: hat auf jeden Fall den Körper, dass sie oder den Körperbau, dass sie in der Women's Division oder generell im Women's Wrestling rausstechen kann. Ich glaube, wenn die gute, gute Trainingsbedingungen hat und gute TrainerInnen hat, dann kann die, glaube ich, auch was Gutes werden. Aber Stand jetzt ist es halt leider noch nicht.
2: Ich glaube, die könnte sie bald bekommen. Wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, ist sie bald in Deutschland. Ähm, ich habe nämlich gesehen, dass sie auch bei Social Media gesagt hat, irgendwie letztes Booking vor Deutschland. Und das würde auch deswegen Sinn ergeben, weil sie ist die Freundin von Tyler Stevens. The also Wall heißt er auch bei, bei Action Wrestling ist da auch im Teil von dem äh, Good Hand Stable und der hat eine Exkursion äh, nach Deutschland jetzt von Anfang Januar bis äh, Mitte Februar das hat er auch schon öffentlich bekannt gegeben äh, wird da glaube ich auch ich glaube da auch in der Academy trainieren wird aber nehme ich mal an und, ich, äh, ich
0: glaube wenn du zum Trainieren nach Deutschland gehst dann komm, gehst du nur in die Academy
2: ja, ja, genau. Ja, er wird sicherlich auch in der Zeit dann auch Auftritte haben, aber das, das war halt so, dass äh, deswegen. Und ich glaube, da begleitet sie ihn, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Nice, dann hat sie auf jeden Fall, äh, kriegt sie da auf jeden Fall den Trainingsfuß. Genau.
1: Äh, ich, ich
0: hoffe, dass sie es umsetzen kann, weil wie gesagt, ne, das ist halt die meisten Frauen, die du hast im, im Wrestling, sind halt leider tendenziell eher so, ja, der Standard weibliche Körperbau und dann dazwischen, also du hast im, im im männlichen Bereich mehr Varianz, was die Körper angeht. ne, So Heavyweights, Cruiserweights und die sind ja. halt alle aus wie Cruiserweights. Und wenn du dann dazwischen so einen hast, die äh, ein bisschen stabiler aussieht und dann auch noch was kann, ist geil.
2: Ich glaube auch durchaus, dass das Potenzial ist, die ist halt einfach nur auch sehr grün.
0: Jo. Deswegen halt, haben die halt auch nur, äh, wahrscheinlich auch nur vier Minuten
1: gecatcht. Genau. Wow, was mache ich denn hier? Ich ja, hasse dieses Dreiecks-Trackpad, ne? Bin so froh, wenn, wenn meine Hand wieder heil
0: ist und ich die Maus wieder vernünftig benutzen kann. Kannst du dir nicht vorstellen.
2: Das glaube ich dir.
0: Dann gehen wir aber lieber weiter zum nächsten Match. Bojack, nicht Bojack Horseman, nur Bojack gegen Austin Luke. Wie fandst du das Match?
2: Das war besser, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, das war so ein Match, wo ich mir auf Papier gedacht habe, wie, wie funktioniert das? Weil Also, Bojack... Ist ja, also ich muss ja erstmal vorweg sagen, ich bin ein großer Fan von BoJack. Ich finde Bojack klasse. Ich finde das ist einer der underrateten äh, Heavyweights in der äh, amerikanischen Indie-Szene. Ähm, und auch wenn man ihm auch, also ich ich habe ihn ja auch schon mal live erlebt, das, das ist schon eine Naturgewalt. Also der ist schon, der ist schon beeindruckend, finde ich. Und Austin Luke ist natürlich ganz anders vom Körperbau und auch vom Stil. Stilistisch ist Austin Luke ein bisschen schwierig zu greifen, weil ähm, er ist auf der einen Seite ja schon so eher im dynamischen Bereich unterwegs, aber auf der anderen Seite kann er auch die Herz gegangen hat, weil er wird ja von Matt Freeman trainiert, beziehungsweise generell von H2O. Und ähm, Aber ich finde, das ist dann doch gerade in der Kürze hier ein cooler Styles-Flash geworden und ähm, also das Match hat mich, das ist auch wieder so ein Match, das hätte nicht länger sein dürfen, aber in der Länge hat mich das unterhalten. Muss ich sagen.
1: Also
0: ich, ich fand, du hast die Match-Story sehr klar gesehen. Genau. Nämlich, dass halt Austin Luke versucht, den großen Baum zu fällen und scheitert genau. allerdings letzten Endes dran. Also ein bisschen David gegen Goliath-artig. Ähm, nur, dass du nicht wirklich David gegen Goliath gemacht hast, sondern halt Baumfäller. Ja. Ähm, was mich an dem Match gestört hat, war, ähm, es war nichts dabei, was emotiona emotionalisiert hat. So, wer war hier, wer war Face, So, Das kam im Match null rüber. Und ich glaube, das hätte dem Match nochmal geholfen, wenn du halt einen Grund hast, warum hasse ich Bojack, warum liebe ich Austin oder andersrum. So Und hier sagst du halt so, okay, der Kleine versucht den Großen halt niederzuringen und schafft es nicht.
2: Ja, okay, das, das kann ich durchaus verstehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe das persönlich jetzt gar nicht gebraucht, weil für mich war das halt einfach so ein Match, wo man sagt, okay, man hat halt einfach diese Gegensätze, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, Bojack ist an sich auch kein also ich finde auch, funktioniert auch als Heal, das, das klingt vielleicht komisch, weil man bei jemandem von seinen äh, Ausmaßen vielleicht denken würde, ja, der ist total guter, guter Heal, aber von seiner Art wiederum passt der in meinen Augen besser als Face, und deswegen ich weiß auch nicht, also Bojack ist nicht unbedingt jemand, den die Leute auch ausbuhen wollen, im Gegenteil, ist eigentlich sogar sehr beliebt, und ich weiß auch, dass das auch schon Momente gab in einer League, wo man versucht hat, ihn so hier zu turnen, das hat nicht so richtig geklappt, weil er halt beliebt ist und deswegen sagt man halt vielleicht eher so, Austin Luke ist auch generell in dieser Art von Match natürlich natürlich schon irgendwie kann er nicht so richtig der hier sein, weil er halt so der Underdog ist und deswegen hat man sich dann hierfür entschieden, das ergibt dann in meinen Augen durchaus Sinn, aber ich verstehe trotzdem, was du sagst.
0: Also tatsächlich, Bojack ist halt so eher so, ey, man möchte ihn halt irgendwie lieber knuddeln. Ja. Genau. Äh, als auszubuen, Aber ich finde, wenn du halt, wie halt, ich als Außenstehender, auf so ein Match guckst, so klar, ich hätte, weiß nicht, ob ich ihm das Heal-Ding jetzt abgenommen hätte, weil das so dieses Grimmig, wenn ich, wenn ich hier so sein halt Instagram scrolle und er guckt auf manchen Bildern irgendwie Grimmig, okay, jetzt hat er ist er doch ein Bild, wo er einen Hund auf dem Arm hat. Also, äh, wie knuffig soll ich jemand aussehen? Bo ähm.
2: Bojack ist so ein bisschen der US-Indie äh, shigihiro irie
0: <lacht> und irgendwann die mal bei dem Wrestling Match einfach ein Pikachu Plüschi ins Gesicht gedrückt.
2: Ich habe ihn, ja hab ihn da ja auch so ein bisschen außerhalb seines Wrestling Charakters erlebt. Es ist halt auch ein Herzensgutheit. -Halt. Also ich bin zwar leider nicht dazu gekommen, weil so viele. Er ist halt auch so beliebt, deswegen wollen immer so viele Leute mit ihm reden. Aber äh, deswegen äh, es, ist, es ist schwer ihn als Filo <lacht> zu bringen.
0: Ja, ne. Aber dann dann mach ihn halt, bring ihn halt als Face Over. Äh, ne, und ich glaube der Uh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, bei seinem Entrance hat er auch so ein bisschen hochnäsig, arrogant, hielisch gewirkt. Ja. Uh, aber im Match kam das halt gar nicht mehr rüber. So, und, und das funktioniert dann für mich dann irgendwo nicht. ne?
2: Ja, um, wie gesagt, das Problem ist halt, also an sich, von Anlagen her, ist der Luke auch eher ein Heal als Bojack, aber wenn du wiederum solche zwei Leute hast und diese Match-Story fährst, ist das auch wieder schwierig, weil der Underdog als Heal ist halt immer... Also da musst du dann halt gucken und deswegen sagt man dann vielleicht auch, ja, dann fahr vielleicht einfach komplett runter, dann haben wir ja gar keine krassen Ausprägungen Heal oder Face. Dann haben wir einfach äh, David gegen Goliath und der Bessere gewinnt dann, weil sonst passt das nicht so richtig. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn äh, Bojack das klare Face gewesen wäre. Ah, okay und äh, aus dem Luke halt der Heel und ich kann mich daran halt ergötzen, wie das hochlesige Arschloch daran scheitert, den knuffigen äh, Bojack, den ich, halt, den ich halt gern habe, weil er halt <lacht> einfach sympathisch ist, daran scheitert äh, sich an ihm abzuarbeiten.
2: Aber ich glaube, das ist schon eine Denkweise, die hast du, wenn du ein bisschen tiefer im Wrestling drin bist. Äh, die hat man, glaube ich, nicht unbedingt als Casual. Man darf aber nicht vergessen, bei äh, Action Wrestling sind auch oft Leute, die sich sonst nicht viel angucken. Also, die äh, es gibt bei Action Wrestling auch wirklich einige, die sind halt Action Fans. Oder sind aus. Das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen. Die Promotion ist ja, das sieht man auch teilweise in Sponsoren und so. Ist ja sehr in der örtlichen Community verwurzelt, was auch damit zusammenhängt, dass Matt Griffin äh, auch bei den Shows ja sehr viel karitative Sachen macht. Er sammelt sehr viel für gemeinnützige Zwecke. Er lädt zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen von Leuten ein, die ähm, zum Beispiel Krebserkrankungen überlebt haben. Es sind immer wieder auch Leute mit äh, körperlichen Einschränkungen aus Wohngruppen und alles Mögliche zu Gast. Äh, und dadurch hat er sich natürlich auch Leute, oder dadurch kommen natürlich auch Leute zu den Shows, die jetzt nicht so wie wir regelmäßig Wrestling gucken. Und das muss man dann vielleicht auch so ein bisschen mitbedenken.
0: Das hätte trotzdem funktionieren können, auch
2: für, auch für ja, die. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und
0: wenn, wenn man so übrigens diese Regionalität, die du gerade hervorgehoben hast, das ja. siehst du halt einfach die Veranstalten in Tyrone und Sharpsburg. Ja. So. <lacht> Wer hat jemals von diesen Städtenamen gehört? Ich nicht, bevor ich gerade mit die Liste bei Catchmatch aufgemacht habe. Ähm, ja. <lacht> da merkst du halt, dass die, die Promotion halt lokal ist. Die gehen halt nicht. Wahrscheinlich gibt es in Georgia auch größere Städte, die man außerhalb kennt.
2: Ja, also, also Tyrone zum Beispiel liegt da quasi im Speckgürtel von Atlanta. Also, äh, Stimmt, Atlanta, Taiwan. Ja. Taiwan ist glaube ich eine halbe Stunde von Atlanta oder so das ist ja alles so ein bisschen auch um Atlanta herum ähm, was man natürlich auch sagen muss, äh, es ist natürlich in solchen Orten auch dann oft einfacher auch an Venues zu kommen einfach ne? äh, sowohl ja, finanziell ja sowohl finanziell als auch praktisch gerade so ein Community Center ist natürlich ein bisschen leichter zu booken ähm, als irgendwelche klassischen Eventhallen. das hat natürlich auch dann Vorteile
0: also, die WXW, die war mal hier in der Region und die war halt in Wolfenbüttel und nicht in Braunschweig. Genau. Du halt auch ja, genau. Vor die, Tür, ne, gefühlt, ich sag mal, vor, die, du, vor die, du kackst vor die Tür und bist in Wolfenbüttel, so nach dem Motto. Ja. Äh, aber natürlich ist da eine Venue leichter zu kriegen und deutlich günstiger als hier halt in der größeren Stadt. Genau. Von daher macht das halt schon Sinn. Und ich glaube ja. dass auch für das Publikum wäre es halt auch... Äh, das wäre dann halt für das Publikum, der halt nicht so Wrestling drin ist, sondern eher so ein Comedy-Act gewesen dann.
2: Ja, und der Grund, ist, der Grund ist tatsächlich auch... Also es ist ja im Indie-Wrestling auch oft so, oft sind die Gründe auch ganz banal. Also er ja, hat das tatsächlich sogar bei uns im Interview... Ja, bei uns hat das sogar im Interview gesagt, bei uns ist es auf die Indies, Matt Griffin. Ähm, der Punkt ist halt einfach, Matt kommt selber aus Tyrone. Und er hat halt gesagt, ich arbeite hier, ich wohne ja schon lange Zeit. Und wenn ich eine Wrestling-Promotion mache, dann möchte ich die auch hier, wo ich quasi zu Hause bin, machen. Also oft sind es auch dann im Indie-Wrestling solche Motivationen.
1: Tyrone,
0: Georgia. Ich will erst mal wissen, wie groß diese Stadt ist. Wie, viel, wie glaub, viele Menschen unter, laufen hier rum? Unter,
2: ich glaube, unter 10.000 glaub, 10 oder weniger.
0: Die geschätzte Bevölkerung im Jahr 2018 betrug 7.388. Ja,
2: genau. Ich wusste nämlich... Äh, der Ort, wo ich wohne, hat 12.000 Einwohner und ich wusste, dass Taiwan äh, auf jeden Fall deutlich weniger hatte. Wahrscheinlich mehr Fläche. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber was ich gerade was gerade meinte, ist halt, äh, dass so wenn du das Ding als so machst, wie ich es beschrieben habe, der hochnäsige hier versucht, den, ja. den sympathischen Big Man zu fällen und scheitert, wäre das halt, glaube ich, für so ein Publikum eventuell halt auch so ein bisschen, was nicht so im Wrestling drin ist, mehr so ein bisschen Comedy-mäßig gewesen vielleicht. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, wir halten uns schon viel zu lange an diesem einen Match auf. <lacht> <lacht> äh, willst du uns erzählen, was in dem Segment danach los war?
2: Kannst du mich vielleicht noch mal kurz erinnern, was, äh, welches Segment war das noch mal genau? Mit Schock, äh, die
0: und der anderen Person müsste das gewesen sein.
2: Äh, ja, also war das war das, das, wo Jaden zurückgekommen ist? Ja. Ja, das war, okay. müsste,
0: müsste der Return-Moment gewesen sein. Okay, okay, hab, normalerweise habe
2: ich bei solchen Segmenten immer
0: zumindest zweiter Stichpunkt Auf Hier habe ich einfach nur Segment geschrieben.
2: Wie, wie viel Zeit hast du denn?
0: <lacht> auch du, äh, ich habe den ganzen Abend. Ich bin, ich bin krank geschrieben. Also ich kann... Ich, also, ich, bin ich verrückt, die, die, die Show und stelle Rückfragen, weil ich Sachen nicht verstehe.
2: <lacht> Deswegen habe ich auch gerade gefragt, weil es gibt doch noch... Aber okay, also die Sache ist ein bisschen Multilayer. Da, da muss ich auch mal eben ein bisschen weiter ausholen. Ich ähm... Es ist ja so, dass ähm, Action Wrestling äh, zum Beispiel auch dieses Action Showcase veranstaltet, was ja Teil des Scenic City Invitation ist. Und die wiederum sind ja in der TWE Arena. Und TWE ist ja wiederum die Liga von Jay Newman. Und deswegen ist SCI, Action Wrestling, TWE ist auch vom Storytelling alles miteinander verzahnt. Und äh, man muss dazu sagen, dass, also einmal kurz generell, die äh, Gruppierung von Shokdi, D, also die, die Good Hand, ähm, das ist die heel gruppierung bei Action Wrestling. Ähm, das hat alles so ein bisschen damit begonnen, dass Shokdi D über längere Zeit so die Rolle des verbitterten Veterans eingenommen hat ähm, und immer gesagt hat, ja, andere, die bekommen alle Chance und ich bekomme die nicht und äh, hat dann quasi... Ganz kurz.
0: Ich glaube, ja. ich kann mir vorstellen, weil äh, dass der tatsächlich viel eine lange Zeit ein bisschen Probleme hatte, weil er mit David Star ja so eng war. Und sagt, ja, man muss... Also ich glaube, vorher habe ich ihn recht oft gesehen. Dann ja. gab es die, die äh, wie hieß es, Me too nicht? Äh, speaker, speaking Out? Speaking Out, ja. Und dann war ja auch Independent, das Movement, was er da so also mitgegründet genau. hat und mit David Star, war halt komplett weg. Und ich glaube, ich glaube, er hat das tatsächlich auch einen Moment gebraucht, um wieder Fuß zu fassen.
2: Genau. Und also das war ja auch sehr unglücklich, weil er hatte damit ja alles gar nichts zu tun, sondern es war halt nur so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Leuten. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, das war natürlich jetzt alles Charakter, was ich gesagt habe, aber das war schon irgendwie, das heißt, da, aber du hast schon recht, da kann schon was, da kann schon wahrer wahrer Grund quasi äh, hintergewesen sein. Man hat ihn
0: vorher gefühlt, also ist natürlich äh, keine, wie sagt man, glaube ich, empirische Evidenz oder sowas ja. glaube ich wenn man das aus eigener Erfahrung so aber ich habe ihn gefühlt vorher öfter wahrgenommen kann natürlich auch durch den Podcast und so und dieses Independent Ding genau. sein was halt ja, dann weggefallen ist ne
2: ja und Pineapple Pete war ja auch mal bei der AW ähm, und äh, ja genau und dann hat er so jüngere Leute sage ich mal um sich geschart äh, vor allen Dingen Leute wie Kevin Ryan ähm, die er dann auch so eine Zeit lang quasi bekehren musste, bis sie dann auf die dunkle Seite gewechselt sind und hat sich dann dieses Good Hand Stable aufgebaut, äh, wo dann ja auch äh, der gute Alex Kane Teil von wurde. Und ähm, parallel dazu muss man halt sagen, dass er mit Jane Newman, also Jane Newman, das war jetzt seine Rückkehr bei Action Wrestling, weil Jane Newman hatte sich im August äh, schwerer verletzt. Und zwar hatte dann einen doppelten Kieferbruch. Ähm dann hat er sich zugezogen, ich glaube bei PWF in North Carolina, hat sich das schwerer verletzt. Und das Schlimme daran war, das war ausgerechnet kurz vor der großen TWE-Show, also der Liga von Jay Newman selbst, da war ganz lang aufgebaut, war eine war ein Wargames-haftes Match. Ähm, und zwar war das die Fraktion von Zuckdi gegen die Fraktion von Jay Newman. Weil die beide nämlich eine Fehde miteinander hatten, die auch sehr persönlich geworden ist, wo dann äh, Chuck D. zum Beispiel zu Jane Newman gesagt hat: äh, Da sind wir wieder bei dem Verbitter, dir wurde alles vor die Füße geworfen dir hat man alle Chancen gegeben und äh, ich habe mir immer den Arsch abgearbeitet und habe nichts dafür bekommen. Und Jane Newman hat dann gesagt: Ja, und alle Chancen, du hast auch Chancen bekommen, nur du hast die alle versiebt. Du bist bei AEW rausgeflogen, du bist bei TNA rausgeflogen. So, willst du mich jetzt dafür verantwortlich machen? Und dann hat fast schon heulender Schuck die gesagt: Ja, du hast recht, ich bin miserable. Ja, du hast recht, ich bin, ähm, ne, ich, ich bin quasi am Ende, aber ich werde ich werde dich genauso miserable machen. Ich werde dich zu mir herunterziehen. Und dann hatten die beiden bei, äh, in der ersten Runde vom SCI, ähm, ein Match, also das war live. Also jetzt, wenn man jetzt nicht so ein Deathmatch oder so nehmen, wenn wir jetzt vielleicht auch mal die selber rausnehmen. Aber das, so das krasseste Match im Sinne von Emotionalität. Also da gab es dann auch irgendwann den Spot, wo wo schuck ähm, wo die das Teppichmesser rausgeholt hat, den Ring aufgeritzt hat äh, und ihn dann aufs, aufs blanke Holz. Und Jay Newman so war auch an dem Tag und am Tag danach, der war grün und blau, wirklich. Also der war der sah aus. Und schuck äh, die kam dann am nächsten, da sind da beide rausgeflogen, weil es gab dann quasi äh, No-Contest, weil beide halt nicht mehr aufgestanden sind, weil sie so im Arsch waren. Und am nächsten Tag kam dann Falksner schockt die raus, der gesagt hat, ja, äh, ich ist mir eigentlich gar nicht rausgeflogen, bin das einzige Ziel, was ich hatte, hatte ich ja vorher gesagt, dass ich das Leben von Jane Newman versauen, das habe ich gemacht. Und auf der Basis dessen, dass dann Jane Newman da rauskommt, das ist halt ein großer Moment, weil vor allen Dingen, wie gesagt, das erleben wir auch gleich nochmal, ähm, bei äh, Adam Priest und Cruel, cool, ähm, es wird sich halt bei Action öfters auf andere Promotions bezogen, weil NP so cool das ist gleich Southern Honor, ist ja auch eine Liga, die ich schon live gesehen habe, aber hier, es ist halt alles ein Universum und in dem Universum war das halt, die beiden hatten auch schon Spannungen innerhalb des Action-Universums, aber es ist halt ein ganzes Konglomerat, was da zusammenkommt.
1: Klingt alles sehr, sehr äh, verzahnt, tatsächlich. Was ich persönlich auch
0: cool finde, so gerade wenn du halt eine kleinere Liga hast, die in so einer Kl Region halt oder in der ähnlichen Region miteinander agieren müssen, dass sie sich halt gegenseitig befruchten, sage ich mal, das ist ja eigentlich eine geile Sache, finde ich.
2: Absolut, und man muss auch sagen, das ist auch typisch Action Wrestling, Action Wrestling, auch TWE, äh, das sind halt Ligen, die auch viel über Storytelling und teilweise auch Long-Term-Storytelling, also es ist bei Action TWE die auch nicht selten, dass Sachen über ein halbes Jahr, ein Jahr oder so erzählt werden, also es ist halt kein PWG, wo einfach Wrestler A gegen Wrestler B oder so, sondern es kommt halt viel über die Erzählung. Das ist aber generell so ein South East Ding, muss man sagen. Das ist äh, da relativ verbreitet.
1: Ja, also, ja, gut. Es, äh, die Indies muss man ehrlich sagen. Die Indies haben es leichter, Long
0: Term Storytelling zu machen. Wenn du halt ein, maximal zwei Shows im Monat hast, äh, dann ist halt eine Storyline geht die auch mal gerne über ein, ein halbes Jahr. Muss man das, tatsächlich das ist, anerkennen, finde ich, dass die so da in sie zumindest einen kleinen das Vorteil ist, haben
2: Das, das, das ist richtig. Ja, also, also Action zum Beispiel hat eine Show im Monat, ähm, TW hat zwei, die haben immer alle zwei Wochen. immer haben auch noch so Nachwuchsshows beide, aber das ist jetzt nicht kennen, sage ich mal, also außerhalb des des Kosmos. Aber ja, da hast du natürlich recht, das ist, äh, ich finde das auch persönlich angenehmer, als das mit Weeklys zu machen, ähm, weil das einfach so ist, dass es auch da nicht sich so wiederholt. Und das ist eine persönliche Sache.
1: Ich persönlich, ich schaue jede Woche drei aew weeklies
0: also, äh, und Impact und Ring of Honor, wobei Ring of Honor meistens nebenbei läuft. Also, ich mag Weeklies ja schon ganz gerne.
2: Ja, ist auch, ist auch völlig, ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch dann verschiedene, ich sage jetzt mal, Prioritäten, die man da setzt. Und das heißt ja auch nicht, dass die Shows in irgendeiner Art und Weise, Weise schlecht sind, sondern es ist ja dann einfach immer noch persönlicher Geschmack.
0: Nee, man ist, aber das, man muss tatsächlich ehrlicherweise so sagen, bei den Matches, bei vielen Matches zumindest, ist man bei Weeklys halt auch einfach weniger aufmerksam, als wenn du halt eine Show einmal im Monat hast, weil halt viele Matches, auch wenn sie ein Teil einer Storyline sind, halt inhaltlich bis auf ein, zwei Eckpunkte meistens nicht ganz relevant sind.
2: Ja, das ist richtig. Und es ist auch immer die Frage, also ich zum Beispiel möchte auch einfach nicht so viel Zeit in eine Liga versenken, sondern ich möchte eher in die Breite statt in die Tiefe gehen. Und das kann ich natürlich besser, also alle Ligen, die ich immer gucke, wie zum Beispiel Action Wrestling oder so, sind halt Ligen, die in der Regel so einmal im Monat, okay, TG macht alle zwei Wochen, aber das sind halt dann auch die Ligen, wo ich jede Show von gucke, aber das ist halt auch einfacher als wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will wirklich jede AEW-Show gucken, das ist ja schon einiges an Content, was da zusammenkommt.
0: Ist, allein das sind halt jede Woche fünf Stunden, das sind halt zwei Indie-Shows. Ne? Ja. Und in der halt halt
2: Woche, nicht im Monat, ne?
0: Ja. ja. So, dann kommen wir auch noch mal Paper
1: dazu. Genau. Aber ich glaube, wir müssen nicht weiter über unsere Wrestling Lieben reden. <lacht> Ansonsten ist das nämlich ein unendlicher das ist Talk. <lacht> das ist richtig. Ich
0: würde sagen, wir gehen zum ersten Tag-Team-Match auf der Karte weiter. Ja. BK Westbrook und Ella Envy gegen The Squatting Dragons, was ich einen mega witzigen Tag-Team-Namen finde, <lacht> <Ist das? lacht> um, haben einen ja, ich würde sagen, es war ein okayes Tag Team-Match. Es war eine klassische Dynamik, die das Rad absolut nicht neu erf... Entschuldigung? Die das Match nicht neu erfunden hat, aber das mhm. musste sie auch gar nicht, weil die haben, das Match ging äh, sag, 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 9 Minuten 30 und in 9 genau. Minuten 30 erfindest du Tag Team Wrestling nicht neu. Du hattest halt das, das Heal-Pärchen. Ich glaube, die, die haben zumindest als Pärchen noch gewirkt. Es sind auch im echten Leben ein Paar. Oh, also mit BK Westbrook und Ella Envy, die halt gegen die Squatting Dranks sehr unterhaltsames Tag-Team, von denen würde ich gerne mehr sehen, äh, geworkt haben. Das hat Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, das Finish wirkte für mich etwas abrupt, von wegen so, ach scheiße, wir wollten wir wollten ja maximal 10 Minuten gehen. Ja, okay, Ende. Äh, wie fandst du denn das Match?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, das war ja eigentlich überhaupt nicht so geplant, das Match ich weiß nicht warum, ich glaube, es könnte sogar mit dem Tornado so gehabt haben, der in der Zweifel, ich weiß nicht, bei der Show bei der TWW schon am Tag danach sind einige Sachen halt durch den Tornado auch verändert worden, weil Leute nicht anreisen konnten, aber eigentlich war es ja BK Westbrook und, ähm, Eric Roy, die haben ja eigentlich ein tech team out of this world, ähm, und LA Envy war quasi so eine Art Last-Minute-Ersatz, ähm, und äh, erstmal ganz gut toller minute entsatz weil L.A. Envy bei Pretty Empowered ja auch ganz gut äh, unterwegs ist in dem Stable und in dem Tech-Team. Und ähm, also mir hat das auch gut gefallen. Ich fand halt BK Westbrook und L.A. Envy so dieser Eck zusammen, das ist schon cool. Also die sind schon sehr. Hassenswerte hier, die dauernd reindrücken, dass sie zusammen sind und dauernd so die, die sich so abknuschen, wo sie denken: So, boah, <lacht> das, das, fand schon, das fand ich schon stark. Und das ist Un richtig,
0: richtig die unangenehme Variante ja. von Pärchen. So, ja, ja, so, ey, genau. Voll geil, dass ihr euch lieb habt. Habt euch lieb, aber müsst ihr mir das so unter die Nase
2: reinpacken? Das ist halt super relatable, weil ich glaube, jeder kennt solche Leute auch im echten Leben. Ähm, und äh, das, deswegen, das, das fand ich sehr, sehr cool und sehr unterhaltsam. Und Scotting Ranks äh, mag ich sowieso. Ähm, die sind, äh, das, das baut so ein bisschen das Gimmick auf, kommt man vielleicht auch sehen. Ähm, äh, Aaron Wade ist ganz gut in Taekwondo und äh, darauf ist das so ein bisschen aufbauend. Und ähm, Cody Manhorn übrigens einer der faszinierendsten Karrieren im Wrestling. Der ist nämlich gleichzeitig Wrestler, Referee und erstellt Grafiken. Also der hat zum Beispiel der TWE Show am Tag danach hatte der das Match gegen Daniel Maccabee, hat vorher mehrere Matches gerefft und hat für alle Matches die Grafiken gemacht? Geil. Allerdings, wenn er Referee ist, ist er, er, hat, er hat ein Alter Ego. Also, das ist Cody Manhorn. Ähm, da geht er auch mehr so auf seine, er war ja Marine, auch so bei seinem Entrance merkt man das, glaube ich, so ein bisschen. Da ne? geht er mehr so auf die Schiene. Und wenn er Referee ist, ist der Referee Shiny Shoes. Äh, und da geht er mehr so auf die Nerd-Schiene. Es gab auch schon Matches, da ist dann. Tiny-Shoes verprügelt worden von dem Wrestler, ist Backstage gegangen und dann und hat er halt auch geblutet und dann kam der ebenfalls blutende Cody Männer raus. Aber halt in dem Cody Manon raus.
1: Okay. <lacht> 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 es ist, ey, das war sogar das ist einfach so
0: Independent Wrestling. <lacht> <lacht> Ganz das genau. Halt, das schreit halt
1: einfach nach, ey, lass einfach Spaß haben. Um, <lacht> Wolltest du noch was zum Match loswerden?
2: Nö, also Gut, mir hat es gefallen und äh, ja, genau, alles, alles was, ich, was ich gesagt habe. Finish hast du recht, war vielleicht ein bisschen abrupt, aber hat mich jetzt auch nicht so
0: gestimmt. Ja, man hätte es am besten besser ausfinden lassen können, dann wäre das Match ja. halt 10 Minuten statt 9 Minuten 30 gewesen. Genau. Aber das ist am Ende bei einem unterhaltsamen Match, ja, ist halt eine Makulatur, ne. Kommen wir zu einem deiner Lieblingswrestler, wenn nicht sogar dem Lieblingswrestler des Sebastian Bifas, nämlich Daniel Makabe. Ja. Gegen Billy Starks. Eine, wie ich finde, sehr interessante Dynamik äh, zwischen No Bullshit Makabe und Funtime Billy, zumindest am Anfang. Ja. Bis Billy gemerkt hat, Makabe ist gar nicht Funtime. Der, hat, der will, der will, dass ich äh, zu Final Battle äh, Roddy Strongs Rollstuhl brauche jetzt für den Entrance. Wie fandest du denn das Aufeinandertreffen dieser
2: beiden? Ich fand es super. Also, es war auch äh, das Match, wo ich mich äh, am meisten darauf gefreut habe. Es war tatsächlich nicht mehr ein Match auf the was ich vorher nicht gedacht hätte, aber das war nicht, weil das schlechter war als erwartet, sondern weil was anderes mich völlig geschockt hat. Aber da kommen wir noch zu. Ähm, also, ich muss sagen, ich finde schon, also, wenn man auch gerade weiß, ja, wie beliebt Daniel im Southeast ist und dann sieht, wie er es schafft, die Leute gegen sich aufzubringen, das war schon stark. Also, ähm, man denkt das vielleicht nicht so, wenn man ihn sieht, aber er kann ein verdammt guter Heal sein. Und was man hier vor allen Dingen wieder gesehen hat, du hast es ja schon gesagt, Funtime Biddy gegen No-Nonsense-Makabe. Äh, er kann das vor allen Dingen auch, diese Art und Weise, hier zu sein, das passt perfekt zu dem, was er dann halt auch westerisch macht. Also, das läuft perfekt ineinander, wie ich finde. Und ähm, ich sag's ganz ehrlich, das war für mich schon längere Zeit ein Dream-Match. Ähm, und das war auch schon, glaube ich, für die Beteiligten Match, was sie schon längere Zeit haben wollten, gerade auch, weil Biddy ähm, ja, auch so ein bisschen gefördert wurde, gerade von Matt Griffin und von Action Wrestling, äh, weil Daniel Maka ist jemand ist, der im Southeast bei äh, STI, aber auch bei ähm, Action Wrestling, auch bei TWE, ähm, wirklich nochmal so den nächsten Schritt gegangen ist, als er dann rausgegangen ist aus seiner äh, Heimatregion und deswegen habe ich mich wahnsinnig auf dieses Match gefreut und es hat das gehalten, was ich mir versprochen habe, ich fand es wirklich sehr gut.
1: Perfekt, dann sind wir uns bei diesem Match tatsächlich sehr, sehr einig. Ich würde aber
0: tatsächlich sagen, dass das mir am meisten Spaß gemacht hat von allen ja, Matches auf der Karte. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt weiter ja. zu TJ Crawford, der sich unterlegen zeigt gegen Rico Gonzalez. Und weil du gerade so schön dabei warst, mach doch gleich mal weiter.
2: Gerne. Äh, also, da muss ich sagen, das war eins der ich sage jetzt mal, weniger auffälligeren Matches, was aber immer noch wirklich gut war. Das vor allen Dingen, also ich muss sagen, ich mag Duke Gonzalez generell sehr gern. Und es ähm, hat ein sehr dynamischer Wrestler, äh, der halt auch aus der, aus der Regierung kommt, der ja auch ein Schüler von AR Fox ist, bei WWA4 oder war besser gesagt. Und äh, TJ Crawford kommt ja aus äh, Neuengland, da hatten wir ja eine ganze Reihe jetzt hier auf der Card, auch Channing Thomas, den wir gleich noch haben. Aus der Luke kommt aus äh, New Jersey, aber die sind halt alle angereist, weil ja auch am nächsten Tag noch dieses TWV, was die Indies war, und da konnten die dann beides mitnehmen. Ja, Ich fand, war absolut äh, anständiges Match, es war nichts, was jetzt irgendwie so ähm, extrem raussticht, aber ähm, mir hat es auf jeden Fall in den 10 Minuten gut gefallen.
0: Ja, ich würde da tatsächlich auch vollkommen mitgehen. Äh, die beiden sind direkt reingegangen und haben ja diese kompletten 10 Minuten nicht einmal auf die Bremse getreten. Ja, genau. Ähm, das war ordentlich, das war flott, das hat einfach diese zehn Minuten einfach richtig Bock gemacht. Von daher unterstreiche ich bzw. unterschreibe ich, was du gerade gesagt hast. Ja. Und beim nächsten Match wiederum musst du mir erklären, was zum Fick das war. Wir, wir sprechen von Channing Thomas, der Bobby Flacco in nicht mal fünf Minuten besiegt. Und wie gesagt, also ich habe ich habe da gesessen und war so,
1: was war das? Ja! Oh.
2: Channing Thomas ist sehr speziell. <lacht> 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 äh, wie soll ich das erklären? Also, Channing Thomas hat halt das Gimmick, dass er ja der Beste ist. Es ist World-Class Channing Thomas. Ähm, dieses Gimmick funktioniert auch ganz gut, wenn Sydney Bacabella dabei ist. Weil Sidney Bacabella ist ja sein Manager, die kennt vielleicht manche auch als Kommentator von. Äh, Beyond Wrestling ist das, wo Channing Thomas hauptsächlich auftritt und ähm, Sidney Bacabella ist jemand, der, ich glaube der Mann ist gerade mal Anfang 40 oder so, aber er tritt immer mit so einer grauen Perücke auf, damit er aussieht wie 60, behauptet immer, er wäre ehemaliger WWF Hall of Famer und wäre dann aus der WWF rausgeschmissen worden, also er ist so der Sleazy Retro Manager und äh, das bringt den Charakter natürlich nach vorne, äh, wenn er dann alleine steht, habe ich schon von vielen gehört, ähm, dass sie mit ihm nicht so viel anfangen können. Ich denke, bei diesem Match ging es auch so ein bisschen darum, ihn vielleicht, also gerade wenn du diesen Charakter hast, ist es vielleicht dann auch so ein bisschen, man will das halt auch so darstellen, dass das dann auch so passt. Er ist ja auch immer so einer, der mal gerne mit etwas illegaleren Mitteln kämpft und ähm, von der e face rename hat das auf jeden Fall gepasst, gerade weil Bobby ja auch sehr, sehr beliebt ist vor Ort, ist ja auch ein South-East-Wrestler und ähm, aber ja, das war nach, äh, nach Wedge Armstrong gegen DT, war es äh, das am wenigsten eindrucksvolle Match, um das mal so auszudrücken. Was ich aber sagen muss, ist, wenn du das Match schon auf der Karte hast, ist die Positionierung gut, weil du kommst nochmal ein bisschen runter vor Main-Event und das hast du auch durchaus gebraucht. Deswegen, das war, wenn ich wenn ich was Gutes über das Match äh, sage, dann äh, es war nochmal ein guter, äh, ich will nicht sagen Entspannungspause, aber nochmal gut zum Runterkommen vor Main-Event.
0: Ich glaube, wenn du große Main-Events hast, dann brauchst du das tatsächlich auch. Genau. Einfach so ein Match, wo du als, als Zuschauer oder als Zuschauerin einfach geistig einfach nicht gefordert wirst in dem Moment. Sondern du kurz runterblättchen lassen kannst. Ja. Wenn du in der Halle bist, gehst du dir vielleicht doch mal auf Toilette, nochmal Getränke. Genau. Und auch wenn
1: das gerade äh, auf Toilette gehen oder sowas, die Halle komplett verlassen ist, fast ein bisschen äh, fast ein bisschen unfair ist den AthletInnen gegenüber, aber. Ja, so, wo du einfach
2: nochmal ganz kurz, okay, ich komm jetzt noch mal
0: runter, ich weiß, was gleich genau. passiert, gleich wird's big.
2: Genau. Apropos Big. <lacht> Wollte ich gerade sagen, es wird ja wirklich big.
0: <lacht> ja, mit cool, einfachen Typen, der so groß war wie sämtliche Kinder, die da in der Crowd waren, waren nämlich sehr viele. Also, merkt das man, da, merkt so man, das, da merkt Action man die Community das näher. Tatsächlich.
2: Genau, genau.
0: Ähm, ja, Adam Priest hat versucht, seine Action Championship gegen den eben genannten Cruel, und Alex Kane, über den wir heute auch schon mehrfach gesprochen haben, allerdings, glaube ich, außerhalb von Aufnahmen, ja. ähm, zu verteidigen, was ihm, naja gut, letzten Endes nicht gelungen ist. In einem Freeway-Dance wurde das Ganze verteidigt, wo es sehr, sehr viel 2 gegen 1 war. Also man hat richtig gemerkt, dass für sowohl Priest als auch für Kane Cruel einfach eine richtige Bedrohung war. Auch wenn ich Cruel jetzt nicht so gut fand, der wirkte sehr beherig. Ähm, aber für die beiden, du hast halt gemeint, okay, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Scheiße, Cruel steht wieder auf. Okay, wir müssen jetzt zusammen auf den versuchen zu gehen. Was natürlich nicht immer funktioniert, logischerweise. Damit auch er seine Offensive kriegt. Und seine Momente zu scheinen. Aber ich finde, das halt so von der Dynamik her sehr, sehr gut funktioniert. Und letzten Endes, konnte Kane in einem Match, wo
1: auch immer mal wieder Waffen eingesetzt wurden und ich glaube, so auch Türen, wenn ich mich recht entsinne, ja, ich glaub, den so. Sieg klauen. Wie fandst du dieses Match?
2: Also, erstmal also muss ich ja sagen, sie haben es ja wirklich groß auch angekündigt. Sie haben ja gesagt, Georgias Biggest Match in 2023 und das hat einfach damit zu tun, dass wir hier natürlich mit Adam Priest den Action-Champion hatten mit Alex Kane, den MLW-Champion, und mit Cruel. Cruel ähm, ist der inoffizielle IWTV-Champion. Das hängt nämlich damit zusammen, dass Cruel den Championship verloren hat, weil er verletzt war und dann wurde der vakantiert. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, ich habe diesen Titel eigentlich nie verloren. Und seitdem verteidigt er diesen Titel auch, den er gar nicht hat, bei Shows. Ähm, und das muss man auch zu, zu kurz mal vorweg sagen, weil du gerade gesagt hast, cool, ja, wirkt ein bisschen behäbig und so. Ich habe lange Zeit immer sehr, sehr große Probleme mit ihm gehabt. Muss allerdings sagen, wenn man ihn auch in dem sieht, wie er dargestellt wird, weil er wird halt bei TV in diesen Stories, die da erzählt werden, als das Monster dargestellt, was es gab ja zum Beispiel, ähm, haben vielleicht manche von mitbekommen, ähm, an Halloween, The Death of, und zwar war das ein Match zwischen Cool, der behauptet, er wäre der Champion. Und Matt Tremont, der quasi dann danach Champion wurde, ist auch inzwischen nicht mehr Champion. Aber der Hass von Cool richtet sich ja deswegen in der Story gegen Matt Tremont. Ja. Und dann haben die beiden ein Scene-Match im Wald gehabt, was so in die Horrorecke ging. Und Was auch damit geendet ist, dass äh, Cool Matt Tremont verbrannt hat. Und dann kam er bei Uncharted Territory, das ist ja im Moment bei H2O, aber ist ja eigentlich so eine L-BCV-Sache, kam Tremont dann aber wieder raus. Allerdings so qualifiziert, möchte ich das mal nennen. Also auch mit dieser Maske, die Cool hat. Weil Cool quasi mit Tremont wieder zum Leben erweckt hat, aber als sein Sklave. <lacht> also nur mal wissen, was Cool so für eine Rolle spielt. Und dann hatte dieses Match auch noch die Vorgeschichte. Also zum einen haben wir Alex Kane, der Teil der Good Hand ist. Die Good Hand um Cook D hat ja schon die Tag team und sind jetzt quasi die komplette Kontrolle über Action-Wrestling. Dann haben wir Adam Priest, der der Champion ist. Und dann haben wir vor allen Dingen auch einen Adam Priest, der aber cool, weil eine der Hauptpromotions, der Home-Promotions von Cool ist Southern Honor Wrestling. Und da hat auch diese Story begonnen, lustigerweise bei der Show, wo ich vor Ort war, mit dem, ja, Cool ist eigentlich der Champion und so. Und bei Cool, äh, bei, bei ähm, äh, Southern Honor, äh, ist Cool daher so eine Art, ja, ist schwierig zu sagen, aber er ist so eine Art Face. Die Leute mögen ihn, der ist einer von ihnen, ja. Und da ist wiederum der Promoter von Action Wrestling, nämlich Matt Griffin, der böse, böse, neidische Promoter von außerhalb. Äh, der dann auch immer sagt wir sind hier Ware Nummer eins in Georgia und dann sagt der Promoter von Saison, wir sind die Ware Nummer eins da ist auch Adam Priest der hier der dann da auch schon Matches gegen Cool hatte wo er unter anderem Cool die Frau ausgespannt hat also was heißt ausgespannt aber die Frau ist gegen Cool geturnt und ist dann zu Adam Priest geturnt und hat dann mit ihm zusammen ihn quasi verprügelt und all das ist halt der Hintergrund dieses Matches Trotzdem muss ich sagen, ich hätte vorher nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß gemacht hätte, wie es mir gemacht hat, weil Cool hat in diesem Kontext, natürlich haben auch Priest und Kane für ihn gearbeitet, hat er halt wirklich wie Monster gewirkt und ja, er ist, nennen das mal freundlich-kantig, in der Art und Weise, wie er arbeitet, aber hier ist diese Brachialität für mich richtig geil rübergekommen und das Match war so viel besser, als es eigentlich jedes Recht Rechtswerte. Also, <lacht> äh, vielleicht auch, weil ich in diesen Stories natürlich auch so drin war und so, aber das war tatsächlich mein Match of the das hat mich absolut positiv überrascht. Und ähm, ja, das war. Und das war auch dann das dritte Highlight für mich nach Billy Starks gegen äh, Danny McCabe und Dan Hale gegen Diego Hill. Und das ist auch der Grund, warum ich die Show. Ich muss fairerweise sagen, da sind wir wieder bei. Cage-Match hat keine Komma 5 bewertung Ich wäre hier schon eher eigentlich bei 8,5 gewesen. Ähm, dann kann ich 8,5 nicht geben und bin dann doch auf 9 gegangen, weil mir einfach diese drei Matches so gut gefallen haben, dann waren die auch noch über die Karte verstreut, dann hat mir das Pacing noch sehr gut gefallen, gerade auch mit den kürzeren Matches und dann gab es halt auch nichts, was ich was ich schlecht fand und mich hat noch das Match von BK Westbrook und LA Enby positiv überrascht, das Match von Bojack gegen Austin Duke und deswegen war das dann halt im Endeffekt ein sehr, sehr positives Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, was aber auch sehr daraus resultiert, dass ich halt in all den Sachen auch total drin bin ich kann jeden verstehen, der sagt, also ich glaube von außen betrachtet, ist das dann wahrscheinlich auch gar nicht so eine gute Show, wie ich sie jetzt gesehen habe oder ich weiß zum Beispiel die Leute, die vor Ort waren, die fanden es auch, die haben ja auch gesagt, also für mich habe ich auch schon gesagt, ist das von den Action-Only-Shows, also die jetzt nicht mit IWTV zusammen sind oder mit SUP, also mit Sunset Pro, ist das so mit die Beste, die ich bis dann gesehen habe das haben ja Leute, die vor Ort da waren, auch gesagt. Ähm, aber ja, das ist halt, wenn du da, wenn du da drin
0: bist. Ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das vor der Show besprochen haben oder äh, schon am Anfang der Aufnahme. Ist auch schon wieder fast eine Stunde her. Mein Gedächtnis ist manchmal lässt es mich im Stich. Äh, die, diese paar, diese drei Matches, die sich halt so, so über dermaßen halt, für die für dich halt eine 10 von 10 waren, strahlen halt über die gesamte Show und über die Matches dazwischen halt drüber. Ja? Mhm. Und wenn du dann halt dazwischen halt so, so ein paar Matches hast, die nicht so gut sind, ist das halt egal, weil danach halt ein Banger kam.
2: Weil sie vor allen Dingen auch nicht so lang waren. Die, also die, die beiden Matches, wo ich wirklich sage, ja, die hätte ich jetzt nicht haben müssen, die waren jetzt nicht furchtbar, aber die hätte ich jetzt nicht haben müssen, nämlich Rachel Armstrong gegen DT, wobei das ja Gründe hatte. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, wenn es Rachel Armstrong gegen Devil McCauley gegeben hätte, dann wäre ich bei ganz klar neun Punkten gewesen. Aber die beiden Matches zusammen, erstens waren die... Dafür, dass sie halt dann auch nicht so gut waren, gut positioniert an Platz 2 und dann nochmal zum Runterkommen vom Main-Event. Und die waren halt addiert keine 10 äh, Minuten. Und äh, das hilft halt dann auch. Ja, so.
0: ich habe ja Spaß, mehr oder weniger Spaß ist mit äh, Action Wrestling False Advertisement 4. Das ist natürlich, in dem Fall war das einfach natürlich eine komplette Übertreibung. Ne? Ja, klar. Ich darf natürlich auch nicht vergessen. Da macht man dann seine Späße mit, weil halt zwei, drei Matches dazwischen einfach kacke waren. In
2: ja, ist also auch okay.
0: So, ne? Man muss ja auch nicht mal alles zu sehr ernst nehmen. Genau. Sinn, ich glaube, wir hatten einen krassen Deep Dive in die Southeast Wrestling Szene durch dich gerade bekommen. Das fand ich sehr geil. Äh, auch du, mit sehr, sehr, sehr vielen Details, kann... die einfach. Du also ich mein... hast
2: nicht mal die Zehen reingesteckt ins Wasser. <lacht> Gut. <lacht> ich sag mal
0: so, wir belassen es beim Zeh. Ähm,
2: aber.
0: <lacht> ansonsten, ansonsten wird das nämlich, glaube ich, zu lang und unsere und normalerweise sind unsere aew aufhörer immer so zwei bis drei Stunden. Ich glaube, wenn du deinen kompletten Fuß reinstellst, sind wir alleine schon bei vier.
2: Das ist aber bei zwei bis drei Tagen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wenn du halt irgendwie so eine Hand vorliegen hast, die alle miteinander verzahnt sind, dann kann das auch mal schnell passieren. In diesem Sinne, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansätzen? Ja,
2: finde ich finde ich super, dass ihr euch der Liga annimmt, äh, weil äh, das ist so eine Liga, wo ich immer noch das Gefühl habe, äh, sie ist schon teilweise so ein bisschen Geheimtipp, äh, sie ist auch durch äh, South First so ein bisschen äh, noch mehr in den Vordergrund geraten, aber es ist immer noch nicht so was, was so die die breite Öffentlichkeit hat. Und wenn der eine oder andere da vielleicht mal Lust hat, da vielleicht mal reingucken will und da vielleicht sowieso schon einer motiviert, das würde mich halt sehr freuen, weil ich halt die Liga auch, von ihrer ja, ganzen, also es ist nicht nur das Wrestling und die Art und Weise, wie sie Shows pacen und die Art und Weise, wie sie auch ähm, Erzählungen über längere Zeiträume betreiben. es ist halt auch die Liga und die Leute und das Ganze an sich, weil, ich habe ja schon gesagt, die Liga macht sehr viel im karitativen Bereich, es wurden, glaube ich, seit dem Beginn von Action Wrestling 2018 ein sechsstelliger Betrag für äh, gemeinnützige Zwecke gesammelt. Ähm, dann, was ich an der Liga und an all diesen Ligen aus diesem Konglomerat sehr, sehr mag, also TWI und SCI, ist halt, dass äh, Toleranz da sehr weit oben steht. Das heißt also, wir hatten ja auch bei Action zum Beispiel, ähm, Action war so die Promotion, oder besser gesagt, er war derjenige, der auch sehr für Action gespannt hat, das ist AC Mac, weil er ein länger Champion war und er ist ja dann auch einer BTV World Champion geworden und da war er der erste offen homosexuelle World Champion. Uh, jetzt haben wir mit Alex Kane übrigens den ersten offenen homosexuellen Doppelchampion und dass das dann beides bei Action Wrestling passiert, ist auch nicht von ungefähr. Das ähm, spricht für eine sehr
0: offene äh, Backstage-Policy, dass genau, man backstage sein kann, wer man ist. Ganz aber genau. Und das ist Back, auch bei den, ich wusste nicht, dass Alex Kane äh, homosexuell ist. Hätte mich auch das wusste nicht ich interessiert. Auch nicht. <lacht> und jetzt,
2: und ich, es, aber, aber ich finde auch, das ist durchaus ein gutes Zeichen, weil das sind dann so Sachen, die sind offen bekannt, die wurden auch mal kommuniziert. Bei Oshay Edwards wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass er bisexuell ist. Das war wohl auch schon länger bekannt. Bis vor äh, kürzerer Zeit wusste ich das auch nicht. Aber da wird dann halt auch nicht so drauf rumgeritten. Das, finde ich, ist ja ein gutes Zeichen. Also wenn man das halt einfach sagen kann, die Leute wissen es. Aber es ist, wird dann nicht jedes Mal irgendwie äh, wie beim wie bei irgendwelchen... also Nehmen wir mal zum Beispiel hier Thomas Hitzesberger oder so, wo es dann immer hieß, ja, der Schule Fußball, der Schule Fußball, wo ich mir denke so, ja, der hat jetzt halt gesagt, dass es so ist, aber das ändert doch nichts daran, weil wer er ist und alles Mögliche so, ne? Ja, viel und geiler, ist halt,
0: Fußball wäre es viel geiler, wenn das aktive äh, machen würden.
2: Genau, aber ich, genau.
0: Mein Fußball weil, ist halt leider Gottes sehr, sehr durch die komplette Gesellschaft durchgezogen und in der Gesellschaft gibt es halt leider also es ist viel zu viele Volltrotte.
2: Das ist richtig. Deswegen. Und das ist das ist halt, das finde ich da so unterstützenswert. Man hat zum Beispiel auch bei TWE hat man, äh, das ist die einzige Liga, die ich kenne, wo zwei offen äh, transsexuelle, beziehungsweise ähm, eine, eine Transfrau antritt und dann noch jemand, der non-binär ist. Ähm, und das, das ist halt wirklich etwas, äh, was vor allen Dingen, man darf auch immer nicht vergessen, äh, dass die WWE zum Beispiel ist in äh, Chattanooga, beziehungsweise in Red Bank, das ist in Tennessee und da ist das nicht selbstverständlich, sagen wir es mal so. Der
0: amerikanische Süden ist
2: schwierig. Ja, vor allen Dingen, also, also Georgia ist noch mal ein bisschen anders, weil Georgia auch teilweise noch mal ein bisschen, bisschen anders, anders äh, geprägt ist, gerade so um die größere Städte Atlanta und so herum, das muss man sagen. Aber gerade gerade Tennessee, ähm, da gibt es ja halt dann auch irgendwie so Gesetze, dass äh, gewissen Uhrzeiten keine Drag-Shows mehr oder dass da irgendwie niemand unter 14 oder irgendwie solche Geschichten. Und ähm, da ist es halt nicht selbstverständlich, aber vor allen Dingen Matt Griffin, Jay Newman bei TWE und auch Scott Hensley von äh, SCI, der ja auch hier auch der Ring-Announcer ist bei Action. Äh, die haben da wirklich auch eine Atmosphäre geschaffen. Ich kann das ja auch von TWE auch selber sagen, weil ich schon da war, wo man wirklich ähm, Leute hat, äh, von, äh, die, die nicht binär sind, äh, die äh, afroamerikanischen Hintergrund haben, äh, die als Drag Queens auftreten. Und genauso hat man da die 75 Jahre alte äh, Südstaaten-Lady und alle sind miteinander befreundet und alle sind so eine Community und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Ähm, um das mal ganz kurz, was diese Personen gerade in den USA durchmachen, was hier in Deutschland oder Europa so gerade irgendwie anfängt. Ähm, es sind mehr Gesetzesentwürfe als im vergangenen Jahr zusammengekommen. Unterschiedlichen Angaben zufolge über 300 oder sogar 400 Gesetzesentwürfe äh, gegen LGBTQ, Transperson, etc. pp. Also ich glaube, wenn wir
2: das fast aufmachen, ähm, dann sitzt wir hier bis morgen noch. In diesem ja, und, und umso unterstützend und umso unterstützenswerter ist es, wenn Leute sagen, wir bieten euch hier äh, einen sicheren Hafen, weil es gibt ja auch die, auch, auch, das muss man auch immer sagen, es gibt leider diese Extreme dann in den USA, es gibt auch das habe ich selber schon gesehen, in äh, LN hat zum Beispiel auch Kirchen, die die Regenbogenfahne flaggen oder auch äh, Überwege, die dann äh, Regenbogen sind, es gibt aber auch die ganz andere Richtung und deswegen ist es wirklich unterstützenswert, wenn dann auch so eine Liga, die dann auch eine Community um sich rum hat, sagt, hier ist ein sicherer Hafen, hier kann jeder sein, wie er will und das ist bei, bei den Ligen auch nicht einfach nur so ein Spruch hier, ähm, everyone's welcome, das wird auch gelebt.
0: Und ich würde sagen, das war ein wunderwundervolles Schlusswort. In diesem Sinne, Fickt euch, wenn ihr anti-trans, anti-LGBTQ, wenn ihr anti-queer seid. Und das, glaub, damit kann man es, glaube ich, ganz gut zu, äh, zusammenfassen. Und wenn ihr vernünftige Menschen seid, die halbwegs der börner haben, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Ich danke mir, bedanke mich bei dir fürs Dabei sein und für deinen Input in Action Wrestling und den Südstaaten. Ja, wir hören uns zu Keine Ahnung, was als nächstes ansteht. Ich glaube, rein datumstechnisch ist, glaube ich, das nächste, was
1: ansteht. Final Battle von Ring of Honor. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.